0: Desde o início de 2019, as redes sociais mundo afora vêm sendo inundadas por vídeos engraçados, como aquele em que o presidente norte-americano Donald Trump aparece com o rosto do ator Nicolas Cage. No entanto, até o antecessor dele, Barack Obama, também já havia sido manipulado digitalmente com ferramentas que fazem a sobreposição de imagens em movimento, o que ficou conhecido como deepfake. Um termo que mistura as palavras Deep Learning, ou seja, o aprendizado profundo para o uso da inteligência artificial, com fake news ou notícias falsas.
1: I think it was, uh, disgraceful.
0: Disgraceful. As primeiras montagens foram facilmente identificadas como mentirosas, o que já não é possível dizer sobre algumas que têm circulado por aí nos últimos meses. Hoje em dia, qualquer pessoa pode baixar aplicativos e garantir muitas risadas entre amigos, mas a preocupação é grande sobre a capacidade desta tecnologia em causar estragos profundos na imagem de pessoas públicas. Profissionais especializados em Deep Learning relatam que já estão sendo assediados por partidos políticos no Brasil para atuarem em campanhas de desinformação e o resultado sobre o que é verdade ou mentira pode ser devastador. Eu sou Vitor Struck, repórter na Folha de Londrina, e hoje o FolhaCast vai abordar este e outros temas com a advogada especializada em direito digital, proteção de dados e novas tecnologias, Paula Marques Rodrigues. Além de atuar no escritório Opsi Bloom Advogados, Paula faz parte da Comissão de Direito e Inteligência Artificial do Instituto dos Advogados de São Paulo. Fique conosco e acompanhe a entrevista. Mas a gente vê agora um período de transição e a chegada aí bastante intensa do, do, do deepfake. E esse ano teremos uhum. eleições municipais, né, no interior do Brasil. Você acredita que isso deve ser um problemão? Qual que é a tua avaliação?
1: A questão do fake news, é, eu já acho que é um problema por si só... No, no sentido de, como você bem colocou, se as notícias falsas ou chamadas pequenininhas já trazem uma confusão sobre a informação que está sendo passada, né? E nós, é, na época de pandemia, inclusive, nós estamos vivendo um período de desinformação muito grande é, envolvendo saúde pública, que é um tema muito relevante para nossa sociedade, né? Quantas informações... É, aleatórias ou até mesmo absurdas foram disseminadas ao longo desse período. Algumas delas ainda continuam sendo disseminadas, né? Uhum. É, não só aqui no Brasil, mas também fora daqui, né? Estados Unidos, Europa, etc. É, que pode ter causado prejuízo ou até mesmo a exposição indevida de pessoas ao vírus por uma questão de ter, estar desinformado, né? De estar tendo acesso a essa desinformação. Então, de fato, é, a utilização de tecnologia diferenciada para alterar vídeos eu, eu entendo que é algo, inclusive, mais grave porque as imagens é, em movimento ou paradas, fotos, vídeos, sons, eles mexem muito com uma parte importante do nosso cérebro que é, faz com que a gente se conecte com aquela experiência. Que é uma experiência diferente quando você se conecta com o um texto, né? Uhum. Isso é, é uma experiência sensorial é, muito perceptiva. Então, quando você vê um vídeo com uma música triste e uma cena que você fica sensibilizado, muitas vezes você chora. É muito diferente, você pode ler um texto e ficar triste também, mas o nível de profundidade e, a, e eu acho que o imediatismo que a imagem e o vídeo impactam, né, que trazem de impacto para a pessoa, é muito grande. Então, um problema que eu vejo que é, é mais grave em relação ao, ao Deep Fake News, e por que eles são chamados de Deep Fake News, porque é utilizado Deep Learning, né, que é uma, uma forma de inteligência artificial, para modificar esses vídeos, criar vídeos que aparentem, de fato, a... a a, a, uma realidade, né? Como se você estivesse vendo um vídeo de alguém que gravou alguma situação, quando na realidade essa situação nunca existiu. Isso é algo muito grave, uma distorção muito profunda, que atinge muito mais e às vezes traz até um caráter de maior credibilidade do que um texto falso, né? Você contestar um vídeo, claro, nós aqui estamos conversando sobre deepfake e a gente que estuda, quem tá mais por dentro desse tema, às vezes até consegue ter um olhar mais crítico, mas... Ah, inclusive nós, profissionais que trabalhamos com tecnologia, muitas vezes podemos ter sido enganados por algum vídeo disseminado em alguma rede social e a gente achou que era verdade, uhum. né? Porque a imagem traz essa, essa, essa correspondência sensorial. E, claro, a, 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 como o Deep Fake News, o Deep Vendo, o Deep Learning, que é aí uma forma... É, de aprendizado profundo, é, uma forma de inteligência artificial né, que trabalha com imagens e movimentos para tornar aquela experiência o mais crível possível, eu acredito que seja algo mais grave, na minha opinião, justamente porque essa correspondência e essa credibilidade é algo mais imediato. E você desconstituir isso, inicialmente, é algo difícil. Então, é, é, e, e claro, né, tudo sempre ao, é, o que está é ao alcance da população para que a gente consiga desconstituir ou tornar falso um vídeo, né? Hoje em dia, claro, a gente consegue ter um pouco mais de recursos na internet, enfim, tem pessoas que são mais interessadas e acabam indo atrás disso, mas, ao mesmo tempo que a inteligência artificial é utilizada por essas pessoas para ofender ou trazer aí contextos negativos, não só né, no aspecto eleitoral, por exemplo, que é o que a gente está vivendo agora, mas aspectos relacionados, por exemplo, às mulheres, né, aspectos relacionados à comunidade LGBT. É, quando alguém quer praticar um ato de agressão a uma determinada minoria, é, esses vídeos são utilizados, né? E a experiência inicial de quem recebe é acreditar que aquilo é realmente verdade, né? E aí, ao mesmo tempo que a, gente, que a inteligência artificial acaba sendo utilizada por esses malfeitores, por esses agressores, é, para promover esse tipo de desinformação, temos também a inteligência artificial que é usada para combater esse tipo de produção de vídeo. Então, algumas empresas de tecnologia já desenvolveram é, sistemas de inteligência artificial, né, alguns mais acessíveis, outros nem tanto, por isso que é algo que vem caminhando aí a passos largos, mas bem relevantes, é, que trabalham aí, que verificam é, take by take do vídeo e conseguem analisar para saber se houve ou não alguma alteração mínima na edição daquele filme ou daquele vídeo que foi propagado, auxiliando né, na, na verificação da veracidade daquele vídeo, que é algo um pouco mais difícil do que a questão do texto. Né? O texto, a gente hoje tem um pouco mais de recursos tecnológicos para fazer essa verificação, além, claro, da contribuição do terceiro setor e outras instituições que é, ajudam aí na, nessa verificação e conseguem é, divulgar isso para a população, para que isso seja de fácil acesso e fácil verificação. Né?
0: Sim, sim. E, e é realmente algo muito grave, porque também pode acontecer um fenômeno contrário, né? tanto uma pessoa que não realizou determinado ato ou fala é, de ser vítima quanto uma pessoa que realmente fez aquilo ela vai dizer depois não isso é deep fake né não não eu não fiz isso né você acha que pode haver Sim. também esse, esse lado contrário e se a, apenas a utilização de inteligência inteligência artificial e no caso de o identificador de chamadas né como a tecnologia de blockchain são suficientes é, a gente volta naquilo que você comentou no início, né? uma questão de educação que ainda vai levar um tempo.
1: Sim. É, claro que a gente tem aí a velocidade da, da, do que hoje a gente vive aí como revolução 4.0, revolução industrial, ela é uma velocidade muito diferente e muito mais acelerada do que as outras revoluções industriais, que sempre tiveram um elemento aí muito transformador nas relações de mercado, nas relações industriais e também nas relações sociais, né? Então a gente, é, eu acredito que as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje com uma menor velocidade conseguem nos auxiliar. É, de forma muito mais assertiva, né? pautadas não só em princípios, e isso é muito importante, né? É, a questão do da ética aplicada ao desenvolvimento de qualquer ferramenta tecnológica. Tanto inteligência artificial, como tecnologia blockchain, como outras que vão vir, que a gente vai discutir ainda ao longo desse século. É, eu acredito que vão surgir muitas outras é, muito interessantes que podem ser grandes ferramentas grandes aliadas aí da sociedade é, no combate não só de desinformação, mas também na promoção de, de vetores de educação, de produção, enfim. Eu, eu sou bastante entusiasta em relação a isso. Mas a gente não pode depositar todas as nossas fichas em... É, nas soluções tecnológicas, porque a gente pode ter a melhor solução tecnológica do mundo que apure, por exemplo, em segundos, se um vídeo é falso ou não, se nós não tivermos aí a nossa cultura e a nossa educação digital para buscar esta ferramenta ou buscar consultar a informação. Veja, Vitor, que embora a gente esteja falando aí de eleições e, 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 e movimentos online, que as informações, elas são praticamente é, é, colocadas aí à nossa disposição 24 horas por dia, a gente precisa até tomar cuidado de não ficar estafado de muitas informações, né? Uhum. É, isso, a nossa, nossa maturidade em termos de seleção de informações, ela continua meio parecida com o que era antigamente. O que está mudando aqui é o veículo de informação. Mas a nossa maturidade é uma maturidade que, na minha, na minha visão, é uma maturidade que precisa acompanhar um pouco mais é, essa questão, justamente para ter uma noção do que vai ser preciso filtrar ou não. Se a gente se deixar levar pelo volume, pelo mar de informações que a gente tem e acreditar na primeira notícia que a gente recebeu numa mensagem no nosso celular e não ter o intuito de pesquisar minimamente como a gente sempre fala na né, inconsciência é, eleitoral, né? Vamos buscar mais informações sobre o nosso candidato, vamos buscar vídeos, vamos buscar é, propagandas, vamos buscar é, pessoas que conhecem a plataforma, né? Quantas pessoas se propõem a fazer uma pesquisa uma pesquisa minimamente aprofundada sobre determinado candidato, né? É, e o quão, é, quão confortável é para aquele eleitor é, acreditar na primeira notícia, primeira, e sendo uma notícia falsa, um de fake, enfim, quão é confortável você abrir aquele único vídeo que você recebeu de alguém e falar, puxa, esse candidato é muito bom, puxa, esse candidato não presta, então eu vou formar a minha consciência eleitoral e vou voltar em A, B e C, né? Nós temos esse problema de educação eleitoral também, que passa pela questão tecnológica, sim, porque a questão tecnológica é uma ferramenta, é um meio pelo qual é, 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 a gente tem essa troca de informações, mas tem muita coisa relacionada ao próprio comportamento do eleitor, do consumidor, do titular do dado pessoal, quando a gente fala em, em proteção de privacidade, é em como ele encara esse tipo de informação e até que ponto ele está disposto a buscar realmente a verdade não se acomodar com o que lhe é
0: oferecido. Né? Sim. Bom, e você trabalha num grande escritório, assim como outros pelo Brasil né, que estão é, focados nisso, é, o que, que você poderia falar, assim, a respeito do volume de processo? Qual, qual, que é, o, qual que é a dor de cabeça que isso tudo tem dado para a justiça hoje em dia? E ainda mais agora, recentemente, com a, a LGPD em vigor?
1: O Poder Judiciário, Vitor, ele tem sempre uma missão muito difícil e acho que até um pouco ingrata. De Quando a gente fala em novas legislações ou novas regulamentações é o Poder Judiciário que acaba aplicando aquilo no caso concreto. Né? E muitas vezes, é, com uma legislação que ainda pende de regulamentação, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? ela já está em vigor, mas nós temos uma, uma questão bastante sensível, que é a, ausência da Constituição, penas, né? é a ausência da Constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as penalidades que está todo mundo preocupado. né? Muitas muitas empresas estão preocupadas e procuram aí os escritórios de advocacia Desesperados pensando nas penalidades que vão sofrer pela ausência da implementação ou de uma adequação correta aos, às principiologias da lei. Né? E aí o judiciário acaba com a difícil tarefa de tentar adequar isso sem uma autoridade nacional de proteção de dados, que seria aí o, o órgão mais especializado no país, era ajudar a regulamentar várias questões da lei, né? Sem essa autoridade e sem essa regulamentação específica, muitas vezes falta uma segurança jurídica das empresas, principalmente né que coletam e usam dados pessoais, para terem segurança de como elas estão tratando esses dados. Se elas estão efetivamente seguindo o que está na lei, né? A interpretação da lei acaba cabendo ao poder judiciário numa situação de litígio. Então, nós já é, averiguamos, já avaliamos, já temos casos sim, em andamento no Poder Judiciário, em relação à discussão de proteção e privacidade de dados pessoais. É, temos aí algumas discussões sobre é, envio de informações falsas é, pelos meios eletrônicos na Justiça Eleitoral. Nós já temos essa discussão também valendo para esta eleição. É, e é um movimento muito rápido, né? As pessoas já querem questionar no Poder Judiciário e o Poder Judiciário, assim... De fato, ele não pode se, é, é, se omitir em relação à aplicação da lei. É, o Poder Judiciário, principalmente aqui no estado de São Paulo, é, é um poder que está assoberbado de processos. Né? A gente detém mais de 60% dos processos do país. Em outros estados também, né como no, no Rio Grande do Sul, no Paraná, a gente tem aí uma certa limitação, porque os, o Poder Judiciário tem que decidir muitas causas. né E as causas relacionadas à tecnologia e proteção de dados, ela é bem específica. Mas a gente tem percebido que há uma preocupação do Poder Judiciário como um todo. O próprio CNJ está editando várias resoluções relacionadas à inteligência artificial e sua regulamentação. É a questão da utilização de tecnologia e ferramentas tecnológicas que apoiem os juízes e as estruturas judiciárias para que haja aí um maior fôlego. É, e, de fato, que os juízes consigam se debruçar sobre essas questões que vão cada vez mais aparecer no dia a dia é, é, de quem trabalha no Poder Judiciário e, e, e o, até da própria função do advogado que trabalha com processos, né, que cuida da área de litígios. Dificilmente um advogado, ainda que não seja da área de tecnologia, não vai se deparar com uma forma tecnológica é, ao longo do seu processo que tem que explicar para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário ter que decidir ou definir alguma questão relacionada à tecnologia, então é algo que afeta todos os setores relacionados à justiça e sim, né, nós vamos ter cada vez mais casos discutindo é, é, essas adequações tecnológicas e até a própria relevância disso, né, se são coisas que são fatos que geram ou não algum tipo de dano, algum titular, ou se são fatos que estão é, sendo seguidos conforme a regulamentação, enfim, nós temos bastante campo e com certeza o Poder Judiciário vai ter bastante trabalho em relação a isso.
0: Existem, embora não tenha ainda a questão das penas, existem é, decisões que estão sendo tomadas, empresas que estão sendo multadas por descumprimento da LGPD e aí seria é, uma questão que ocorre através de denúncias de outras empresas, como que tem sido ultimamente, assim, com relação a isso? Embora não tenha ainda o rigor da pena, né? Sim. Ou seja por ano é, que vem apenas, né?
1: É, o que acontece é, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela previu aí uma lista de penalidades, que são chamadas de sanções, né? Elas têm cunho administrativo e elas vão entrar em vigor a partir de agosto de 2021. Então, agosto do ano que vem nós temos aí a vigência é, dessas sanções, apesar da lei já estar em vigor agora. Né? Essas sanções administrativas, elas vão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está constituída. Então, aquelas penalidades que estão previstas na lei, que vão desde a advertência até aquela famosa multa né, milionária, é, que pode alcançar 50 milhões de reais e um percentual de faturamento das empresas. Essas penalidades ainda não estão sendo aplicadas, justamente porque nós não, elas ainda não estão vigentes, né, então elas só vão poder ser aplicadas a partir de, de é, agosto de 2021. Mas o Poder Judiciário e órgãos setoriais, órgãos reguladores outros, podem fiscalizar, a partir do momento, inclusive, da entrada em vigor da LGPD, se as empresas já estão adotando medidas para proteger o direito dos titulares. Né? Então, o Poder Judiciário é, já se manifestou, já começa a se manifestar de uma forma tímida, mas é, é, bastante é, objetiva sobre isso. A gente teve aí, pelo menos, é, um caso específico em que um titular de dado pessoal com fatos antes da vigência da lei, mas a sentença saiu agora, né, depois da vigência. Uhum. É, alegando questões de é, publica, é, publicidade indevida, recebimento de ligações indesejadas, né, face a uma, uma empresa de, do ramo da construção civil. E, na sentença de primeiro grau, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8 mil, reais, porque entendeu a, o juiz, a, a juíza aqui de São Paulo que, de fato, houve uma, oportuna, uma oportunação em uma coleta de informações indevida que gerou este transtorno indenizável. Então, o Poder Judiciário e alguns órgãos reguladores, e podemos chamar, podemos dar vários exemplos, né? É, Anvisa, ANS, CAD, ANAC, é, é, órgãos que sejam setoriais, eles já, já estão fazendo, já estão aí, é, é, imbuídos da tarefa de também fiscalizar as, as empresas pelas quais, as quais estão submetidas a esses, a esses órgãos, também sob a perspectiva de proteção de dados. Né? É, é uma perspectiva importante. Então, nós vemos algumas demandas judiciais aparecendo. Em termos administrativos, é, alguns sites de reclamação já começam a, a, a trazer aí é, opiniões e até reclamações de consumidores em relação a, a ao questionamento sobre seus dados pessoais, se houve consentimento na sua coleta, se é, pediu para excluir o dado pessoal daquela base e aquilo não foi excluído. E o mais importante da gente ter em mente em relação a essa, essa cultura de é, questionamento, enfim, até é, é, a própria cultura de litigiosidade do, do, em questões relacionadas à proteção de dados, é o fato de que a gente não pode esquecer que a privacidade e a proteção de dados pessoais, ela já vinha sendo regulamentada de uma forma mais simples e mais genérica, em algumas situações. Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor já trazia preceitos é, muito importantes de que o consumidor deveria ter essas informações claras, se ele quisesse ter uma informação excluída de uma base de dados de uma empresa, ele poderia solicitar, né. O próprio Marco Civil da Internet também fala que uma das premissas da regulação da Internet no país é, também é, proteger, proteger a privacidade proteção de, é, privacidade e também proteger os dados pessoais dos usuários de internet. Então, nós temos é, é, conceitos e princípios e até alguns entendimentos do Poder Judiciário em relação à proteção dos dados pessoais de uma forma, é, 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 eu não diria mais genérica, mas de uma forma pulverizada, então a gente já tinha essa premissa, e a Lei Geral de Proteção de Dados só veio sedimentar e trazer maior profundidade, maior segurança para que os titulares, que são as pessoas que detêm os dados pessoais, se sintam mais protegidos e tenham uma regulamentação que dê a segurança jurídica suficiente para, para que isso esteja minimamente regulado.
0: Certo. Ah, muito obrigado, hein? Eu juro que é uma última pergunta. Eu não posso, <risos> não posso deixar de aproveitar que você é membro da Comissão de Direito e Inteligência Artificial do Instituto dos Advogados de São Paulo, né? E há uma discussão também no direito sobre quando que nós vamos ter leis sendo julgadas através de robôs né, que utilizam a inteligência artificial. Quando você acredita que, que isso já vai estar tá acontecendo?
1: Uma pergunta difícil e polêmica. Né? As questões yeah. relacionadas à inteligência artificial elas passam por, por questões de premissas éticas. Né? Há uma grande preocupação da comunidade mundial é, que né, vários países e a comunidade europeia também vem editado normas para direcionar e orientar o desenvolvimento ético de ferramentas de inteligência artificial porque a inteligência artificial, os sistemas que contêm inteligência artificial nada mais são sistemas que tentam reproduzir uma inteligência humana. Não são sistemas inteligentes, mas eles tentam reproduzir partes do nosso comportamento humano, né? Algumas partes de raciocínio lógico e alguns até de comportamento emocional, né? Tentam reproduzir isso. Então, uma premissa muito importante quando a gente fala de inteligência artificial é que a gente não pode falar que esses sistemas são totalmente autônomos e inteligentes. Nós ainda não estamos vivendo uma realidade do eu robô do uhum. Isaac Asimov. E eu acredito que essa realidade pode vir a acontecer mas não acredito que ela esteja próxima, justamente porque para a gente chegar numa um sistema de inteligência artificial totalmente autônomo, a tecnologia precisa avançar bastante ainda. Mas, quando a gente fala de inteligência artificial aplicada ao poder judiciário, nós temos, por exemplo, o caso da Estônia que já tem juízes robôs, né, como eles gostam de chamar, que são aí causas julgadas exclusivamente por sistemas de inteligência artificial, que são limitadas. Né? Eles têm um valor de ca da causa baixo, são causas de baixa complexidade... Nós temos alguns exemplos de sistemas de inteligência artificial nos Estados Unidos é, que são utilizados para é, contabilizar a pena é, na, no sistema criminal e aí até mesmo sugerir aos juízes é, que concedam aí a liberdade provisória ou não é, ou, enfim, algumas outras benesses criminais lá de acordo com o sistema deles é, com base no cálculo da pena e que causa, está causando bastante polêmica já há alguns anos porque... É, se verificaram alguns vieses preconceituosos em relação a esses sistemas. Então, nós temos que ser muito cautelosos, né? Os sistemas de inteligência artificial são excelentes são excelentes ferramentas que podem auxiliar muito também, é, no, no nosso caso aqui no Brasil, nas demandas repetitivas, é, nos, analisar quais casos de fato são causas que... Né, nós temos aí uma advocacia é, massificada, que é chamada, né, de causas que são repetitivas, e, claro, nós, ninguém quer exerciar o direito de, de uma pessoa acessar o poder judiciário, mas a gente pode utilizar outras ferramentas para auxiliar o juiz e a estrutura pública é, a julgar com maior eficiência esses casos. Né? Então, é, eu não, não defendo né, a, a história da inteligência artificial sozinha, ter o um juiz robô e ninguém mais vai ter juiz humano e acabou. Mas é, a gente pode aliar essa tecnologia é, para deixar o juiz livre, digamos assim, ou deixar o, ju, o juiz é, é mais confortável, no sentido de deixar as causas mais complexas ou que demandem uma, um, um auxílio mais complexo é, na mão desse juiz que é experiente, enquanto o sistema de inteligência artificial vai poder ajudar a filtrar os casos, que são casos de menor complexidade, né, nós temos iniciativas aqui, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal, sistemas de inteligência artificial que estão em fase beta, estão aí na fase de aprendizado e absorção de informações, e a ideia é que eles sejam utilizados como acessórios valiosos dos ministros, que têm muito trabalho, porque os tribunais superiores têm um volume gigantesco de informações, e precisam suprir e responder para a sociedade de uma forma mais efetiva, né, Todos nós reclamamos que o Poder Judiciário é um poder lento, um poder difícil, é, uma, é, um, é um serviço público que é, deixa a desejar porque é burocrático e essas ferramentas podem ser é, grandes aliados é, nessa empreitada de maior celebridade e efetividade do Poder Judiciário. A gente só precisa ter que tomar cuidado de que maneira que essas ferramentas vão ser utilizadas. Nós não queremos esvaziar o poder do juiz nem do Poder Judiciário, mas também não queremos ali, é, deixar deixar que as ferramentas sejam obsoletas. A gente precisa ter uma inteligência é, 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 estrutural nesse sentido, que eu acredito que o próprio CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, esteja aí bastante empenhado é, em também conscientizar é, todos os funcionários e a estrutura do Poder Judiciário, e também a população, a sociedade, os advogados, nesse sentido.
0: E menos ainda que essas ferramentas tomem decisões absurdas, esdrúxulas. Claro, é... a gente precisa
1: garantir. E que, de fato, é, tem até essa resolução do CNJ que foi editada esse ano, é, traz alguns insights é, do que, que espera né, o Conselho Nacional de Justiça da utilização dessas ferramentas. Então, essa ferramenta vai passar por uma auditoria mínima, para saber se a calibração dessa ferramenta está de acordo. E a partir do momento que essa ferramenta emita alguma decisão ou, é, de fato, tenha um, um resultado que é questionável, a depender da auditoria que vai ser feita nessa ferramenta, ela pode ser desativada de imediato, né? Uhum. Nós precisamos criar mecanismos de revisão humana dessas dessas decisões que podem ser tomadas inicialmente de forma exclusiva por esse sistema de inteligência artificial para garantir que não haja, é, não não existam aí decisões que é, tragam algum tipo de preconceito ou viés que gere um prejuízo, né?
0: Pô, você comentou sobre essa questão do preconceito, eu vi esses dias uma polêmica, mas eu acabei não é, me aprofundando sobre, o supostamente, o algoritmo do Instagram espalhar é, de forma um pouco menos eficiente publicações de pessoas negras em comparação com pessoas brancas. Não sei se você ouviu falar sobre isso, eu fiquei bastante... bastante eu, ouvi, é,
1: eu ouvi, Vitor, e até a gente tem, os advogados que trabalham com privacidade, porque falar em inteligência artificial é falar... De dados porque os sistemas eles trabalham com dados uma massa muito grande de informações é então existe uma preocupação muito grande sobre como esses sistemas de inteligência artificial estão tratando dados pessoais será que o pessoal está coletando com, com as bases legais conforme a lei e o pessoal de privacidade fez alguns testes então eu tive colegas advogados é que eu tenho nessa rede social que fizeram o teste falaram que não conseguiram ver que na verdade foi talvez um ato falha na hora e outros que falaram que, que isso efetivamente acontecia, né? E, é um, e essa questão se confirmada, eu confesso para você que eu não tenho informação completa, mas se confirmada é um problema que precisa ser resolvido, né? A gente tem que lembrar que esses sistemas, eles aprendem muito com as experiências que estão no ar. A depender do, do dado que você coloca neles, ele vai reproduzir aquilo que você colocou, né? Uhum. Então, é, o grande ponto de você... De, é, e aí, se, por isso que se fala muito na auditoria algorítmica, né? que a gente vive numa cultura dos algoritmos é, porque eles estão aqui né? nos ajudando, nos ouvindo mandando propaganda direcionada é, e às vezes propagandas super interessantes que a gente até fica interessado enfim, nos, nos chama a atenção, mas essa cultura algoritmo, ela nos ela preocupa nesse sentido a depender de quais são as informações que são incutidas naquele tipo de sistema de inteligência artificial, com quais informações aquele algoritmo trabalha isso influencia diretamente no resultado que, elas, que 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 esse algoritmo produz. E aí, na hora que você vai pedir a explicação do porquê que o algoritmo está mostrando a imagem A ao invés da imagem B, às vezes as empresas não conseguem explicar isso passo a passo. Ou elas dizem que isso pode revelar um segredo industrial, porque tem a ver com código-fonte e outras questões tecnológicas relacionadas àquele algoritmo. Ou, de fato, elas não conseguem explicar porque existe aquele processo dentro do sistema de inteligência artificial, que é chamado de black box, então, é um processo que, muitas vezes, o próprio a própria forma do desenvolvimento do algoritmo não permite que você separe todas as fases daquele desenvolvimento. Então, às vezes, você não consegue ler o passo a passo de como aquele algoritmo chegou naquele resultado. Tamanha a complexidade é, que é você colocar um machine learning ou um deep learning num sistema, por exemplo. E é um problema, porque a gente precisa ter o direito de saber como que ele chegou naquele resultado. Inclusive, o artigo 20 da LGPD traz esse ponto, ele fala que se, se houver tratamento de dados pessoais feito exclusivamente por um sistema automatizado, ou seja, não teve intervenção humana, é, o titular de dados pessoal vai ter direito à sua revisão. Justamente por isso. Ele vai perguntar, poxa, por que, que houve esse tipo de resultado? Eu quero entender qual foi a premissa, qual foi o racional por trás disso. Uhum. E nem sempre, em termos tecnológicos, é, as empresas que desenvolvem esses algoritmos ou que aplicam esses algoritmos vão conseguir explicar e nós vamos ter um problema. Então, é por isso que o design ético dessas ferramentas é importante, porque por mais que, de repente, aquela empresa não consiga explicar o passo a passo, ela pode mostrar regras de governança, regras de auditoria que garantam que aquele desenvolvimento é, seguiu aqueles valores, aqueles padrões mínimos e que foi com base naquilo que aquela decisão foi tomada.
0: Olha, Paula, temos um longo caminho pela frente ainda para compreender <risos> para compreender um pouco melhor, mas acredito que com a sua entrevista as coisas não ficam um pouco menos é, difusas. Né? Muito obrigado hein, por conversar com a gente.
1: Imagina, imagina. O prazer é meu. Fico à disposição de vocês, por que vocês precisarem. Enfim, é sempre é muito bacana a gente dividir e o mais importante de dividir não é só a gente expor, mas a gente também ouvir o outro lado e aprender. Nós, todos nós estamos aprendendo juntos e é, o mais importante é isso, vamos abrir a discussão, vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre fake news, a gente precisa discutir porque as pessoas precisam se interessar justamente para que a gente consiga difundir esse conhecimento e evitar a desinformação.